0: Thank you. Cześć Boże, bardzo serdecznie Was witamy dzisiaj na kawie, 29 lutego. Teraz spotykamy się na kawie, żeby przypomnieć sobie niesamowitego człowieka, niesamowitą kobietę, Matkę Teresy z Kalkuty. Właśnie Łukaszowi przypadło dziś w tekst z beatyfikacji Matki Teresy.
1: Kto chce być pierwszy między Wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Jezusowe słowa skierowane do uczniów, które przed chwilą zabrzmiały na tym placu, wskazują, Jaka powinna być droga, która prowadzi do ewangelicznej wielkości? To droga, którą sam Chrystus przemierzył aż po krzyż. Być niewolnikiem wszystkich. Tą logiką pozwoliła się prowadzić matka Teresa z Kalkuty, założycielka misjonarek i misjonarzy miłości, którą dziś z radością wpisuje w poczet błogosławionych. Jako ikona dobrego Samarytanina szła wszędzie, by służyć Chrystusowi w najuboższych i pośród ubogich. Ani konflikty, ani wojny nie były w stanie jej zatrzymać. Co jakiś czas przybywała, by opowiedzieć mi o swoich doświadczeniach w służbie wartościom ewangelicznym. Pamiętam na przykład, jak powiedziała po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla, jeśli usłyszycie, że jakaś kobieta nie chce urodzić swego dziecka i zamierza je usunąć, Starajcie się przekonać ją, aby mi je przyniosła. Ja je będę kochała, widząc w nim znak Bożej miłości. Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość, która jest karmiona modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. Kontemplacja i działanie, ewangelizacja i promocja człowieczeństwa. Matka Teresa głosi Ewangelię swoim życiem w całości ofiarowanym ubogim, ale jednocześnie w całości spowitym w modlitwie. Wołanie Jezusa na krzyżu, pragnę, wyrażające głębie Bożej tęsknoty za człowiekiem, przeniknęło duszę Matki Teresy i znalazło w jej sercu żyzną glebę. Zaspokajanie Jezusowego pragnienia miłości i zbawienia dusz w jedności z Maryją stało się jedynym celem życia Matki Teresy. Ono także stanowiło wewnętrzną moc, popychającą ją do dążenia z pośpiechem przez cały świat, aby pracować na rzecz zbawienia i uświęcania najuboższych z ubogich. Oddajmy cześć tej drobnej kobiecie zakochanej w Bogu, tej pokornej zwiastunce Ewangelii i niestrudzonej dobrodziejce ludzkości. Czcimy w niej jedną z najbardziej znamienitych osobowości naszej epoki. Przyjmijmy jej przesłanie i naśladujmy jej przykład. Najświętsza Maryjo Panno, Królowo wszystkich świętych, pomóż nam być cichymi i pokornymi sercem, tak jak ta mężna zwiastunka miłości. Pomóż służyć z radością i uśmiechem każdej osobie, którą spotykamy. Pomóż być misjonarzami Chrystusa, naszego pokoju i naszej nadziei. Amen.
0: Słowa piękne o pięknej kobiecie. Stajemy przed słowem i niby przed oczywistym człowiekiem, którego jakoś znamy. Matka Teresa, to się wydaje, że tak niedawno mhm. jeszcze pamiętamy. I no tak mi ta... się
1: wydawało, nie? że no tak właśnie. niedawno, ale jednak lata już lecą. Mam takie dwie myśli po tym tekście. Pierwsza część to jest to, co właśnie zawsze mi się kojarzyło z matką Teresą, nie? że kto chce być pierwszy, jak będzie niewolnikiem wszystkich. I pamiętam, utkwiło mi, no, że jeżeli chcesz zmieniać świat, zaczynaj od siebie. I to jest po prostu no, mega zdanie, które zapamiętałem, które zawsze gdzieś tam kojarzyłem z nią. I pamiętam ostatnio, jak rozmawialiśmy o Edycie Stein mówiliśmy, że nie da się tak uspołecznić naszej wiary, nie? w mhm. sensie no, na pewno w społeczeństwie jakoś ta wiara istnieje i to, tak, tak, no, i to wiara jest społeczna nie. tak? jeśli chcemy cokolwiek zrobić no to trzeba zaczynać osobiście, indywidualnie i mi się wydaje, że to jest kolejny krok jakby zachęcenie do zmieniania siebie jeśli chcę coś zrobić więcej z kimś innym, ze światem no to muszę zacząć od siebie czyli też muszę stać się sługą tego człowieka
0: To, co mówisz, żeby zacząć od siebie, to znaczy ja muszę stać się sługą tych ludzi, których też chcę jakoś zmienić, nawrócić, nie wiem. Mega wymagające. To jest jest. rzut w taką przepaść, a jednak nie ma innego sposobu. Tym bardziej, że
1: matka Teresa miała takie podejście bardzo trudne dla mnie do realizacji w moim życiu, no bo zawsze to było stawianie drugiego człowieka przed siebie. Słyszałem coś takiego też możesz pomóc światu, a on i tak kopnie cię, ale rób hmm. to. Pomimo tak. to. Pomimo to, to jest kochaj. mało popularne powiedzenie. Bo zazwyczaj hmm. w naszych czasach się mówi nie daj się, nie daj się wyrolować. Tego hmm. uczymy nasze dzieci, tak? No, żebyś nie dało się tylko oszukać. Hmm. nie, Uważaj, nie? Bo, bo ten człowiek może ci zrobić to, ten, tamto, nie?
0: Matka teraz jest chyba też dowodem na to, że jak jesteś z Chrystusem, to nawet jak tracisz, to zyskujesz. No właśnie. To jest bardzo trudne, bo Tak się bardzo boimy stracić, nie wiem, pozycję, dobre imię, jakiś majątek, pracę, jakieś stanowisko, jakąś pozycję. Tak się bardzo boimy stracić.
1: Autorytet, który myślimy, że my sami zdobyliśmy w jakiś sposób, nie? Sami sobie go zbudowaliśmy,
0: nie? A ona idzie zupełnie pod prąd temu myśleniu i okazuje się, że ostatecznie to ona wygrywa.
1: Zyskuje wieczność, nie? Zyskuje, Zyskuje wieczność, wieczne nie? szczęście.
0: Trochę nam, no, nam pokazuje, o co idzie walka.
1: No, no właśnie o to chodzi, że jak przy tej edycie czytałem, mhm. wiąże mi się ta mhm. nasza ostatnia rozmowa, nie? Tak samo jak tam było pokazane, że relacja z Chrystusem jest indywidualna, mhm. tak? Mhm. Tak tutaj jest no, okrąg więcej, że stawia się jeszcze człowieka. Gdzieś w tym miejscu. Tą, dla chrześcijania powinien nie tylko Chrystus być ważny, że ja walczę tylko dla Chrystusa, tak? Ale też nie zapominam o tych ludziach, których spotykam. Nie? Czyli to, to no to wiesz, jest po wyzwanie, prostu. Tak? Marka Teresa, to jest po prostu człowiek pokora. To jest po Żeby prostu... służyć każdemu
0: napotkanemu człowiekowi, przekładam tak. to sobie na moje życie i z tym się ja nie mogę. To nie chodzi tylko o to, że służyć tym, którym ja chcę służyć. No właśnie. Może gdzieś z tyłu głowy mam jakąś pewną kalkulację, że mi się to opłaca po nim, mimo że też odpłacą, tak. wiesz, jesteśmy w jakiejś bliskiej relacji, to ty mi też zaczniesz tak, kiedyś służyć, właśnie nie? mówię może o
1: o dzieciach, tak? Mhm. No, ja jednak to jest moje zadanie, tak? Więc mam im służyć, ale to nie jest jakaś moja duża zasługa, tak? Myślę, że już większą zasługą by było to, gdybym miał im służyć, chociażbym nie musiał. Większa ofiara jest tam, gdzie ten czyn miłości jest bezimienny, w sensie nikt nie zna mnie jako ten, który daje. Ale też ja nie znam kogoś, któremu daję.
0: Nie? Tak i nie jesteś przymuszony żadnym społecznym nakazem. Tak, no. Tylko przymuszony miłością. Zobacz, tak jak
1: tutaj, y, mówiła, nie? że przekonajcie ją, aby mi je przyniosła to dziecko, tak, a ja będę je kochać. Ale obojętnie, jakie to będzie dziecko. Nie ma żadnego wyboru. Nie? Bo ma świadomość celu. Nie? Ma świadomość tego, że przecież Pan Bóg kocha to dziecko. Pan Bóg kocha każdego człowieka. Nie? Więc jeśli Pan Bóg to robi, no to dlaczego nie my? Dlaczego my tego nawet nie robimy, nie? to jakby może brzmieć jako jakiś zarzut, że powinniśmy właśnie...
0: Pan Bóg ma niesamowite pomysły i tu Jan Paweł II też nam o tym przypomina w drugiej linii, że zwyczajna, prosta siostra zakonna, która odkrywa w sobie głos Chrystusa, który wzywa ją do czegoś dalej, czegoś więcej. Ona idzie za tym wbrew wszystkiemu. Poszła na ulicę Kalkuty, kiedy faktycznie czyta się jej wspomnienia, i ogromny też tak po ludzku lęk przed tym. Do czego ją Pan Bóg wzywa? Bo nagle zostawia swój oswojony świat i Pan Bóg ją przenosił zupełnie coś nowego. Ja sam I, mówi, to też tak, trzeba
1: jest po prostu szaleńcem. I Jan
0: Paul II też mówi, do nas dzisiaj, to jest misja Kościoła. Czyli tak. nasza. Kościół to ja i ty. Papież mówi, misją Kościoła jest ewangelizacja pełna miłości. To znaczy, że to jest moja misja. A ewangelizacja pełna miłości oznacza, że ja mam iść służyć bo jak człowiek wejdzie w tą drogę, to będzie przygoda taka niesamowita.
1: Nachodzi mi tutaj ta druga część tego, tego mm. tekstu, o tym właśnie, gdzie papież mówi, znamienita osobowość naszej epoki. To już tak właśnie epoka, która minęła i trochę mi się smutno zrobiło, bo, no bo właśnie znamienita osobowość kiedyś dla mnie była ważna, tak? Nie bezpośrednio do niej trafiałem, ale jednak pomimo wszystko no, była to znana osoba. Słyszałem o niej, o jej czynach i było to dla mnie budujące, ale myślę sobie, że teraz dla ludzi, dla mnie to jest już taką właśnie tym sentymentem. Kiedyś tacy ludzie istnieli. Jan Paweł II, matka Teresa. W naszych czasach już takich ludzi nie ma. Nie ma kogoś ale takiego. Ale
0: jeszcze mamy to szczęście, że żyjemy w takich czasach, że jeszcze wspominamy w miarę żywo. No właśnie. Zawsze jest, jest możliwość odnalezienia tych ludzi, bo jeszcze gdzieś tam się znajdzie w, w internecie, książki, coś, możesz powrócić. Ale jak przenieść tę misję Matki Teresy, wiesz, w swoim życiu, żeby ona była żywa dla twoich dzieci, dla dzieci twoich dzieci, żeby ona zachwycała nadal? No i tu chyba
1: też jest odpowiedź o tym, co mówiliśmy wcześniej. Misja ewangelizacyjna Kościoła jest też pokazane właśnie, że to... Ta miłość, owszem, jest poprzez miłość, się realizuje, ale jest karmiona modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. Czyli jest też konkretnie to podkreślone, nie? bo z jednej strony jest to oddalona jakaś postać, tak, już, już o niej trochę zapominamy i pojawiają się teraz jakieś inne postaci, które walczą o wolność, zdobywają te nagrody Nobla i tak dalej. No ale powiem szczerze, że nie imponują mi tak jak Matka Teresa. Nie? Weźmy na to yy, tą młodą dziewczynkę, nie wiem, ze Szwecji czy skądś tam, tak? Strasznie agresywnie to to, to się dzieje, tak, z jej strony. I trochę bardziej się obawiam, aniżeli mnie to pobudza do działania. Tu jest to podkreślone, że to musi być modlitwa, i tu musi być e, słuchanie Słowa Bożego. Ja myślę, że jak ktoś traci kontakt z Panem Bogiem, no nie wiem jaka jest jej relacja z Panem Bogiem, nie wiem, ale no jest Bo, pokazana siostry, droga, tak?
0: Siostry misjonarki miłości, które czynią tyle miłosierdzia, mają w ciągu dnia, oprócz modlitw różnych i mszy świętej, mają godzinną adorację. I była taka historia, że gdzieś w którymś klasztorze siostry napisały do matki Teresy, że mm, mają tak bardzo dużo obowiązków, tylu biednych o. przychodzi, że nie nadążają z pracą, jest ich za mało i czy by mogły skrócić adorację. Uh-huh. I Matka Teresa im odpowiedziała, że mają się modlić dwie godziny. To jest też, wiesz, lekarstwo jakby też na nasze szaleństwo, takie tak. nasze zabieganie, gdzie my ciągle nie mamy czasu. I myślę, że wielu z nas mówi, nie mam czasu się modlić. Ja sama się tak usprawiedliwiam. Nie mam czasu, nie mam kiedy. Tak. Wieczorem jestem zmęczona, rano jakoś nie ogarniam, znowu spóźnieni, znowu w takim niedoczasie i może trzeba sobie powiedzieć, no dobra, no to będzie 10 minut. Podwoić ten czas. Nie mam 10 A. minut? Dobrze, Panie Boże, dam Ci 20.
1: Jan Paweł II przez matkę Teresę, właśnie jej życie chyba pokazał mi właśnie, że to, co zawsze było dla mnie dążeniem, jako nastolatek jeździłem na rekolekcje i to był piękny czas, po prostu dwa tygodnie w wakacje spędzone z Panem Bogiem, gdzieś tam na odludziu. Czas na wszystko, na wszystko z Panem Bogiem. I czas na naukę z Panem Bogiem, o liturgii, i czas na śpiew ze wspólnotą, modlitwę, wygłupy, wygłupy na dokładnie, ale też i właśnie na tą adorację. Modlitwy wieczorne, no coś niesamowitego, nie? gdzie no, to działo się na wsi, tak więc tym bardziej głusza jakaś, nie było tego ruchu miasta, tylko cisza, jakieś tam granie owadów i tak dalej w oddali. No i modlitwa, ludzi wyrażali, ludzie wyrażali swoje pragnienia przed Panem Bogiem, młodzi ludzie, tak w tym i ja młody. No i to było coś pięknego. I, I myślę, że tamten czas właśnie, takie naładowanie tych. Tak zazwy- zazwyczaj się mówiło o rekolekcji, to takie naładowanie baterii, tak? One pozwoliły mi naładować te baterie nie tylko na tamte lata, tak? Ale też mam jakieś odniesienie właśnie, jakieś, jakąś potrzebę, jakieś pragnienie, że kiedyś było dobrze, e, ponieważ była modlitwa. I teraz, kiedy czasami bywa źle, nie jest y, jakby możliwość powrotu, po prostu się pomóc. po prostu weź te Słowo Boże, czytaj, słuchaj. Ostatnie w centrum
0: tak Ja mam takie też joazowe doświadczenia, ale i z pielgrzymki, gdzie czas kręci się wokół Pana Boga nieustannie i można tak żyć. Tak. Oczywiście wracasz do domu, do swoich codziennych spraw, ale przecież mamy taką możliwość, żeby jednak w tej codzienności... Pan Bóg był w środku, w centrum, na pierwszym no właśnie, miejscu.
1: bogactwo Kościoła chyba pokazuje nam to. Mówię tutaj o Soborze Watykańskim II na przykład. Gdzieś tak bardzo zabrnęliśmy w naszym społeczeństwie w jakieś takie zapracowanie, nie wiem, poszliśmy w jakieś inne rzeczy, które stały się dla nas ważne, aniżeli Pan Bóg, że potrzebne było Sztuczne tworzenie jakichś wspólnot, sztuczne tworzenie jakichś wymysłów, które pomogą nam z powrotem wrócić do Pana Boga, no bo rekolekcje, no pielgrzymki to są akurat naturalne, tak? bo ludzie zawsze pielgrzymowali do Maryi, tak, na jasnej górze, ale sama ta forma teraz, jaką ma pielgrzymka, tak? że idzie rozkrzyczana grupa śpiewająca, tak i tak dalej, to już jest mniej naturalne, ale to jest potrzebne. W naszych czasach jest to potrzebne właśnie, takie różne formy. Tak bardzo zatraciliśmy tą właśnie naturalną relację z Panem Bogiem, że potrzebny jest taki zastrzyk czasu z Panem Bogiem.
0: Coraz więcej młodych ludzi, teraz aktualnie młodych ludzi, szuka też, jeżeli wchodzi w relację z Panem Bogiem, i myślę, że to jest w każdym z nas, szuka ciszy. To wychodzi też na pielgrzymce, że w którymś momencie się przejadło krzyczenie i śpiewanie że jest potrzeba tego, żeby iść w ciszy, żeby posłuchać czegoś, posłuchać konferencji, nie tylko śpiewać. Mhm. I wszystko jest nam potrzebne. I pielgrzymka to jest w ogóle taki czas, ta jest życiowa taka. Wszystko jest tam potrzebne. I jak przeniosisz to na swoje życie, to właśnie tego wszystkiego potrzebujesz. Podczasu potrzebujesz spania, mhm. potrzebujesz jedzenia, potrzebujesz relacji z drugim człowiekiem, potrzebujesz się pośmiać, potrzebujesz się pomodlić, potrzebujesz pośpiewać, mieć jakiś czas na rozrywkę, na odpoczywanie ale potrzebujesz i ciszy, i rozmawiania, słuchania, i mówienia. Matka teraz była mistrzynią w tym. Potrafiła być człowiekiem i potrafiła być z Panem Bogiem, pomimo tego, że w jej sercu przez wiele lat my się dowiedzieliśmy tego, przecież później była jakaś ogromna ciemność, takie oddalenie wewnętrzne.
1: Nie ma po prostu innej drogi burzenia człowiekowi, tak? Jeśli nie spotykasz się z Panem Bogiem, nie? Jeśli nie masz tego czasu właśnie, tak jak powiedziałaś, tej godzinki. Znaczy, no wiadomo, że to jest trudne do realizacji, nie? Ale... No, chociażby tych 5-10 minut w ciągu dnia, tak? albo 15, żeby, Potem żeby na razie spotkać się, się. No
0: przecież mamy 5 minut.
1: Trochę mniej Netflixa albo HBO i... <słuch> myślę sobie jeszcze o jednej takiej modlitwie, właśnie matki Teresy. Nie przytoczę teraz, bo ona była trochę dłuższa, więc e, pamięć już nie ta. Brzmiało to mniej więcej tak, że jeżeli będę zbyt zmęczona, mi kogoś, kto jest zmęczony bardziej niż ja. Jeśli, jeżeli będę czuła się zbyt ubogo, przyśli mi kogoś, kto jest bardziej ubogi niż ja, nie? albo jeśli się głodna, samotnie, samotna, daj mi to kogoś jest, bardziej. Tak, kto kogoś bardziej nie? Jasne, że nasze potrzeby i nasze pragnienia są ważne, ale żeby nie skupiać się tylko na tym, to nie może nam przeszkadzać w życiu duchowym, to nie może nam przeszkadzać w relacji z Panem Bogiem. Nie?
0: Ciągle chyba nam się to wszystko kręci wokół tego, że jeśli ja jestem w centrum, to to naprawdę nie pójdzie. No. Pamiętam ja nie na oazie
1: właśnie. Było krzesełko, na którym właśnie było pokazane, że jeżeli jest Pan Bóg na tym krzesełku, a my obok, to jest wszystko w porządku. Gorzej gdzieś tam, gdzie, jak ten Pan Bóg jest obok krzesełka albo w ogóle albo poza kółkiem.
0: Ojciec tak. Święty widzi Matkę Teresy jako też swoją przyjaciółkę
1: przecież to było nawet widać, nie? Jak, jak przyjmował jakieś e, osobistości, mieli... a jak przyjmował ją. Nie? Trzymali się tak. za ręce, szli razem gdzieś tam, nie? Opowiadali jak najlepsi przyjaciele. No bo byli przyjaciółmi. oni mieli przyjaciółmi,
0: jedną wizję nie? miłości Chrystusa i służby, bo to jest też ważne. Też już pod koniec tego fragmentu, co Jan Paweł II mówi. Najpierw mówi o tej drobnej kobiecie zakochanej w Bogu, a parę zdań dalej mówi o mężnej zwiastunce miłości. Sobie myślę, jakie to jest drobna kobietka, mężna zwiastunka. Taki no
1: oksymoron. Niby oddalone od siebie sformułowania, nie? a tak mm-hmm. naprawdę jedna osoba może to wszystko spiąć.
0: No bo jak i ja, i ty będziemy zakochani w Panu Bogu? Oczywiście, że będzie czasem trudno, ale będziemy mężni, to znaczy nie ludzie, którzy nie mają problemów i trudności. Bo mężny wojownik to nie znaczy ten, który nigdy nie ma wojny.
1: No właśnie, <śmiech> nie? po co taki wojownik? Po co taki wojownik? Zresztą chyba właśnie tego męstwa się nabywa poprzez walkę.
0: A im większa walka, tym większe zwycięstwo. Tak. Niech matka Teresa nam dzisiaj pomaga.
1: I 15 minut dla Pana Boga.
0: 15 minut dla Pana Boga. Dzisiaj trzeba wykroić tego czasu, żeby się z Panem Bogiem zacząć dogadywać. Tak jak ona. Żeby odkryć ten paradoks bycia wielkim w tym świecie, to znaczy bycia niewolnikiem, bycia sługą. To jest Ewangelia czysta. Więc niech nam się dzisiaj to udaje. Żebyśmy nie zostali tylko na zachwycaniu się Matką Teresą, ale byśmy, tak jak Ojciec Święty mówi, naśladujmy, naśladujmy. ją. Naśladujmy ją czyli idźmy po jej śladach. Święty Janie Paweł II
1: Modl się za nami.